0: Witam Was w kolejnym specjalnym odcinku Farbowania Życia. Ze mną znowu Marta Cieśla, psychoterapeutka, poznawczo-behawioralna. Po ostatniej naszej rozmowie dostałyśmy obie bardzo dużo od Was wiadomości o tym, że odcinek był bardzo potrzebny i że wiele osób też tak ma. I to nas bardzo ucieszyło. Zresztą zanim jeszcze opublikowałyśmy ten odcinek, to już na koniec ostatniego umawiałyśmy się z Martą na kolejne spotkanie i bardzo się cieszę, że że tydzień po tygodniu robimy tę wyjątkową rozmowę na trudne czasy. Witaj Marta.
1: Cześć Gosiu, dzień dobry Państwu.
0: Jak Ci minął ten tydzień? Jak jak się czujesz w obliczu tego, co się dzieje? Co Cię cię spotyka ze strony otoczenia? Jak, Jak Twoje grono bliskich i dalszych znajomych odnajduje się w tej sytuacji?
1: Ja mam taką myśl, że dziękuję losowi ewolucji za habituację, czyli za ten proces odpowiedzialny za to, że się przyzwyczajamy do różnych bodźców i do lęku i ja tak trochę czuję, że się przyzwyczajam wczoraj miałam chyba taki kryzysowy dzień że po prostu czułam, że mnie odcięło i nie mogłam robić nic innego niż leżeć i, i po prostu y, y, przetwarzać nawet nie się, ale w ogóle to się ze mną dzieje, a już dzisiaj mam takie poczucie, że okej okay. Nabrałam życia, już znalazłam, że teraz najważniejsze są kanapki, po kołdrach wchodzę w fazę kanapek i czuję, że tak po takim bardzo dużym zmęczeniu wchodzę w taki kawałek związany. Dobra, mogę działać dalej. Więc takim sinusoidą myślę, że trochę wracam, ale z mniejszym pobudzeniem.
0: A to, co obserwujesz wokół siebie, to co co obserwujesz w mediach społecznościowych bardziej pokrywa się z takim naszym naturalnym zachowaniem i ze schematami psychologicznymi od sytuacji właśnie kryzysowej, jakie są te kolejne etapy. To, co widzisz wokół siebie, to działamy w schemacie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak i widać to chociażby po Instagramie, gdzie tam część już influencerów chciałoby wrócić trochę, no bo z tego żyje, to do jakiejś reklamy, to do jakiejś współpracy bardzo. To jest ciekawe też, jak obserwuję, czy mówić, czy nie mówić i jak się dzieli ten świat internetu, czy można już mówić o tak zwanym codziennym życiu, czy nie można. I widzę też to w towarzystwie swoich znajomych, ale też i pacjentów, że powoli wracają te standardowe tematy, że wracamy do swoich torów, że że jakoś tak po tym pierwszym szoku zeskakujemy i po prostu żyjemy. Myślę sobie, że to też jest tak, że... Nic więcej nie wymyślimy na ten moment, czyli ktoś, kto chciał wymyślić jakiś plan awaryjny, to już go wymyślił, ktoś, kto chciał jakby spróbować się zaangażować, to już mniej więcej się ogarnął, co może robić, więc trochę jest tak, że ta nowa normalność zaczyna nam wchodzić do życia i to chyba jest
0: dobre. To jest. Chyba w I z tego takiego myślenia emocjonalnego trochę się przestawiamy na to racjonalne.
1: Myślę, że trochę tak, że to, no bo w lęku, takim silnym lęku mamy ten gadzi mózg, nie? on się tam nam włącza i nie możemy wtedy jakby reagować na to wszystko, co jest dookoła, tylko no, reagujemy na zagrożenie. A teraz powoli wraca ten mózg z tego reaktywnego na taki mózg racjonalny, że możemy sobie coś tam podyskutować w głowie, okej, okay, jest wojna, ale wojna jest. Za granicą, ale wojna jest tam. Takie i takie są działania, to i to się wydarzy. Takie i takie jest zagrożenie, a takiego nie ma. I ja myślę, że to też powoli wchodzimy w taki etap, kiedy możemy przyjmować do siebie różne informacje, już nie na tym wzbudzeniu, tylko okej, okay, jest, zobaczymy. Ta tolerancja i niepewności chyba też, o której mówiłyśmy, wchodzi nam w takie codzienne życie. Nie wiadomo, jak będzie.
0: Ale czy jest jakiś taki okres, po którym powinien nas trochę niepokoić fakt, że dalej jesteśmy w takim myśleniu emocjonalnym i zacząć się zastanawiać nad tym bardziej, że nie przeszliśmy jeszcze na, tą, na to myślenie racjonalne? Czy to też jest tak, jak rozmawiałyśmy ostatnio, że każdy sobie radzi jak może? Czy, czy powinniśmy się jednak w pewnym momencie zmusić do czegoś, nie? że ok. Dobra, drugi tydzień, ja już przesadzam, że to już powinien być moment, kiedy powinienem coś tam. Czy w ogóle mm, możemy tutaj tą powinnością się kierować?
1: Ja to w ogóle nie lubię powinności. Bardziej sobie myślę tak. Dobra, minął drugi tydzień i przyglądam się, czy ja jestem zupełnie wycięty, wycięta z życia. Czy to faktycznie jest tak, że nie wiem, cały czas mam takie same trudności z koncentracją. Czy faktycznie jest tak, że mam takie same problemy ze snem. No i wtedy, jeśli się okazuje, że tak się dzieje, no to zaczęłabym się zastanawiać nad tym, jak to jest ze mną i co może mi pomóc i czy może potrzebuję jakiegoś dalszego wsparcia. Ale raczej nie na zasadzie jakiejś powinności, tylko na zasadzie tego, czy to mi utrudnia funkcjonowanie. Bo być może jest tak, że ja po prostu jestem taka reaktywna, ale działam, ale żyję, a jednocześnie przeżywam. No i nikt mi tego nie może zabronić.
0: Możemy być też po tych dwóch tygodniach zmęczeni tą sytuacją, też tak fizycznie i możemy się powoli od tego odcinać po prostu, bo dopadnie nas to to zmęczenie tymi wiadomościami, tym zamartwianiem się i jest jakiś chyba limit w w środku, w nas, wewnątrz, który możemy wykorzystać na, na zamartwianie się, na planowanie, na przeżywanie, na, na stresowanie się i, i może być tak, że dojdziemy już do, takiego, do takiej chwili, że Jezus, już, nie, już nie mam siły, nie, już nie mam siły się zamartwiać.
1: Możemy, ale to jest dobry moment, bo jak już dojdziemy do tego momentu, nie mam siły się zamartwiać, to wielu z nas się odbije i powie koniec. Już jakby wdrażam strategię, pomyślę o tym później. Suszę głowę, wychodzę na dwór, idę do słońca, czyli trochę zaczniemy wdrażać te strategie, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, że one wtedy nie miały szansy często zadziałać, a teraz one mają już powoli szansę zadziałać. I ja myślę, że to, to jest fajny moment, żeby to zobaczyć i też, żeby sobie dać na niego przestrzeń. Ja wczoraj, jak czułam, że mnie tak odcięło, myślałam sobie: okej, okay, mój organizm mówi: pani Marto, koniec. Trzeba już wejść w nowy tryb. Trzeba sobie dać to odpocząć, trzeba sobie dać to przeżyć, przemielić, no i pójść. I to, co jest też ważne, że będzie nas być może taki tryb zmęczenia wycinał i mówił, leż i nie wstawaj z łóżka. To przynajmniej mi wczoraj, tak mówił, zakop się pod kołdrą i nie wychodź. Ale ja dobrze wiem, że zakop się pod kołdrą jest dobrą strategią, ale niewystarczającą. Czyli potem zmotywowana przez mojego męża, Ubrałam się, wykąpałam, wyszliśmy na spacer, poszliśmy na kolację, zrobiliśmy szereg rzeczy, mimo tego, że całe moje ciało mówiło nie, cały mój umysł mówił nie. Ale ta aktywacja, czyli wyjście, nie zapadanie się w ten, w ten taki obniżony nastrój, to też jest super ważne. Bo możemy mieć coś takiego, że dobrze moje ciało mi mówi, ale... Mm, Ono mi mówi, ale ja zawsze oceniam, tak? Czyli słucham go, szanuję, ale nie biorę na słowo wszystkiego.
0: To jest w ogóle taki kawałek, czy czy kłaść się pod kołdrę i pozwolić sobie chwilę, czy się nie kłaść, to nie tylko dotyczy sytuacji związanej z tym, co, co teraz się dzieje, tylko myślę, że to jest taki większy problem pod tytułem gdzie jest granica między tą łagodnością dla siebie, a jednak tkwieniem w sytuacji kryzysowej i nierobieniem kroków do przodu, nie? Nie, nie, pracowaniem ze swoimi przekonaniami i, i tkwieniem w tej swojej fatalnej sytuacji. W mm, ubiegłym tygodniu y, ja dosyć spontanicznie to powiedziałam, chociaż, chociaż przed nagraniem miałam też duży z tym problem. Co to będzie, jak ja się, jak ja się przyznam do tego? że mnie zamroziło. Nie? Jak, jak powiem, że ja nie byłam w stanie nic nikomu w ogóle i słuchaj, dostałam tyle wiadomości od ludzi, że, że też tak mają. Nie? I fajnie, że powiedziałyśmy o tym, że lęk może działać mobilizująco, ale może też działać paraliżująco. I, i teraz właśnie zastanawiam się, czy... Mm, jest dużo osób pewnie, które właśnie chciałyby już tak jakby troszkę normalnie funkcjonować i rozmawiać o czymś innym, ale też się, wiesz, boją, że nie wypada i się tego wstydzą, prawda? I może powiedzmy też o tym, czy, czy też można reagować, jak wychodząc do życia tak, jak się potrafi i kiedy się potrafi, bo można być źle ocenionym. Tu jest wojna, a ty o duperelach, no ale z drugiej strony też za długo chyba nie można w tym tkwić. No to...
1: Wojna to w zasadzie jest tam. Znaczy z całym szacunkiem, ale tu przynajmniej u mnie na Wilanowie za oknem nie ma wojny. Nie wiem z jakiej dzielnicy do mnie nadajesz, ale pewnie... Z Żoliborza. No to szanuję. To jest, jest, u ciebie, jest u ciebie wojna?
0: Nie.
1: U nas nie ma wojny. Znaczy wojna jest za granicą i też to jest super ważne takie rozgraniczenie. Gdyby tu u mnie była wojna, to ja bym pewnie musiała działać zgodnie z prawidłami wojny. Nie wiem, jakie one są, jeszcze nigdy nie byłam na wojnie. Ale w tym momencie mojej wojny nie ma. Więc to, co robię, to włączam swój mózg i włączam swój umysł i patrzę, okej, ja mogę się zaangażować w działania, ale oprócz tego żyję i oprócz tego funkcjonuję i oprócz tego dbam o moje dzieci, oprócz tego chodzę do pracy, dbam o moich pacjentów, ale też spotykam się z przyjaciółmi ale też wychodzę na na kolację, robię takie rzeczy i to jest ważne na wielu poziomach, bo to jest po pierwsze ważne dla mnie jako osoby, to jest ważne dla osób, z którymi jestem blisko, no bo jeśli ja wypadnę ze swoich ról, na przykład skupię się tylko na byciu wolontariuszką, no to wypadnę, tak? Z roli matki, z roli partnerki, z roli przyjaciółki, z roli zawodowej. I też to nie jest droga, którą powinniśmy iść. Ale to też jest ważne, nie wiem, chociażby na poziomie ekonomicznym, bo przez to, że ja idę z moimi dziećmi i wydaję pieniądze w sali zabaw, to ta sala zabaw może zapewnić tam w określonych godzinach przyjęcie dzieciaków z Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że oprócz takiego zdejmowania poczucia winy, czy wypada, czy nie wypada, którego ja strasznie nie lubię, to możemy sobie myśleć o tym, że jesteśmy takimi naczniami połączonymi. I to, że my nie wypadamy z tego życia, paradoksalnie ratuje, bo to, że ja idę do tej restauracji, to ja wiem, że ona szykuje swoiki na dworzec tak? Więc e, wyjdźmy ze swoich głów. I, i zawsze mogę się myśleć sobie o tym, co inni o mnie pomyślą, ale oni zawsze mogą pomyśleć różne rzeczy. O, Cieśla, po restauracjach. Tak, się się Próbuje się i
0: na Instagram, a właśnie, czy to wrzucić na Instagram, czy nie wrzucić. Wiesz co? Ja myślę sobie, że bardzo dużą mm, presję możemy odczuwać, y, oglądając y, social media, gdzie cały Facebook, cały Instagram, nie wiem, z TikTokiem mi nie po drodze, y, ale no wszyscy wszędzie o, o tym, jak pomagają że pomagają i tylko Ukraina I to, to może właśnie taką presję na nas wywierać też, nie? Żeby, żeby, dobra, jednak to nie wypada, to tylko o tym.
1: A jak zaczniemy rozmawiać z ludźmi, ale tak szczerze, to się okazuje, że... No. Że nie tylko my tak mamy, ale właśnie to kreowanie się i to obserwowanie sprawia, że no, mamy takie poczucie, istnieje coś takiego jak modelowanie, czyli obserwujemy innych ludzi, no i uważamy, że oni mają z tego jakąś korzyść, czy społeczną, czy jakąś inną, no i uważamy, że powinniśmy robić tak samo. nie? I ludzie wrzucają tam, jak pomagają, no to my też zaczynamy myśleć, że, że pomagamy. Ja sama przez ostatnich parę dni byłam zupełnie wycięta z pomagania. Już mi się ulało. Byłam z dziećmi na sali zabaw, byłam na różnych rzeczach i dzięki temu, że nabrałam tego dystansu i dzięki temu, że wyszłam z tej powinności, to dzisiaj stwierdziłam, okej, okay, kanapki, to jest nowe pomaganie. To jestem w stanie zrobić. I, i też takie dystansowanie się i życie pomaga nam w tym, że, że mamy energię, bo jeśli myślimy sobie o tym, że musimy pomóc...
0: To spalam energię mm, też, nie? Tak, na totalnie. Na nakręcaniu się na wszystko.
1: I ta faza ekscytacji tego miesiąca międowego zaraz wygaśnie. No my wiemy, że to nie potrwa dwa tygodnie. Już trwa dwa tygodnie, dopiero co się zaczęło. Więc musimy mierzyć tą siłę w takim długodystansowym cyklu. Dlatego te zawody pomocowe, nawet jak sobie pomyślimy, czy pielęgniarki, lekarze, strażacy, oni wszyscy działają jakby w systemie zmianowym, na zakładkę, ktoś odpoczywa, ktoś pracuje. I tak samo my nie możemy poświęcić jakby całego swojego wolnego czasu, dlatego że to jest najgorsza droga dla wolontariusza. Bo on się szybko wypali, a jak się 80% szybko wypali, to kto zostanie.
0: No właśnie, w tym tej takiej chęci e, pomagania w tym pierwszym e, absolutnie świetnym odruchu, e, którego ja, ja zazdroszczę, chociaż wiem, że to jest takie niefajne uczucie, ale, ale zazdroszczę, kurczę, e, osobom, które, które to potrafią, które to zrobiły. Mam dla nich ogromny szacunek, jeszcze większy na przykład niż gdybym sama umiała takie rzeczy robić, e, ale... W związku z tym, że było to emocjonalne takie ruszenie, też może być tak, że właśnie wolontariusz nie dość, że szybko się wypali, to też może być mu ciężko albo może popełniać błędy chcąc pomóc, bo można popełniać błędy, Marta, chcąc pomóc.
1: Jasne, że można. Zawsze można, i to, z czym ja na przykład się spotykam, to z tym, że trafiały do nas, do mnie, do moich koleżanek, przyjaciółek, psycholożek, takie prośby, że koniecznie nie wiem, psycholodzy potrzebni na granicę. A my, okej, okay, ale do czego? W, sensie, w czym tam jest bardziej potrzebny psycholog? Czy nie? To jeszcze nie teraz. Ale nie, bo potrzebujemy psychologów, bo nie wiem, tam ludzie są zrozpaczeni i płaczą i są zamrożeni. No tak, bo takie są fizjologiczne reakcje. A to, co jest super ważne i co chroni wolontariuszy, to jest wiedza. Znaczy, moje w ogóle takie przekonanie powinno być, że każdy ma obowiązkowe godzinne godzina nawet z YouTube'a, e, przygotowane, na czym polega pierwsza pomoc psychologiczna, łącznie z tym, jak pomagać, ale tak, czy jak o siebie zadbać. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie działać i tylko wtedy możemy działać dobrze. A kiedy my chcemy bardzo dobrze, ale właśnie już jesteśmy zmęczeni, nie mamy y, chwili chociażby, żeby coś tam doczytać czy dooglądać, to jasne, że możemy
0: popełniać błędy. To na czym polega ta pierwsza pomoc psychologiczna? Bo to, to nie jest to samo, co interwencja kryzysowa, prawda? Nie, w ogóle nie. Co to jest pierwsza pomoc nie. psychologiczna i na czym polega?
1: Kto może jej udzielać? Pierwsza pomoc psychologiczna to jest taka pierwsza pomoc, taka przedmedyczna. Czyli jak widzisz, że ktoś się skaleczył, to udzielasz mu pierwszej pomocy przedmedycznej, prawda? A jak widzisz, że ktoś był w wypadku, to też mu udzielasz pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy to znaczy, że jesteś ratowniczką medyczną? No, no nie. Choć może? Nie wiem, to wiem I tak samo jest z pierwszą pomocą mhm. psychologiczną. Czyli każda osoba jest w stanie po zdobywaniu dosyć podstawowej wiedzy um, udzielić takiej pomocy. Czyli to jest taka pomoc, która polega na zapewnieniu pierwszych podstawowych potrzeb, czyli bezpieczeństwo, Podanie szklanki wody czy szklanki herbaty, zadbanie, żeby ktoś zjadł, co jest niezwykle ważne, okrycie kocem, sprawdzenie, czy ktoś ma ciepłe buty, Czyli te takie rzeczy, które w ogóle nam się mogą nie kojarzyć z psychologią, a to właśnie wchodzą w taki zakres pierwszej pomocy, tej psychologicznej, bo dotyczą podstawowych potrzeb. Ale też zadbanie o taki komfort emocjonalny. Chodzi o uspokajanie, calm, czyli nie takie uspokajanie, dobrze już będzie dobrze, tylko raczej poczuj się ze mną komfortowo. Na tyle, na ile możesz. Tak, poczuj się ze mną bezpiecznie. I ona absolutnie nie polega na tym, żeby teraz człowieka wypytywać, co on przeżył, a jak to było, a jak ty przeżyłeś, a opowiedz mi, wyrzuć to z siebie, będzie ci lżej, bo niektórym będzie lżej, a niektórym wręcz odwrotnie. Czyli raczej chodzi, żeby stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby ktoś mógł nam opowiedzieć, albo nie opowiadać, milczeć i płakać. Żeby stworzyć taką przestrzeń, kiedy ktoś nam może mówić o różnych rzeczach, a my możemy powiedzieć, to niewyobrażalne, co panią spotkało. Nawet nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. To okropne, że matka musi doświadczyć takiego cierpienia jak pani. tak? To zupełnie zrozumiałe, że pani się martwi o syna.
0: Czyli takie współczucie i zrozumienie dla każdej emocji, nie? Dla, to, i dla płaczu, nie, dla tak. złości, po prostu zrozumienie przyjęcie, bo ja nawet nie wiem, czy
1: zrozumienie, uh-huh. bo czasem jest trudno zrozumieć.
0: Różne no bo tak reakcje, po ludzku
1: no, no, no. ktoś przyjeżdża, jest bezpieczny, no i już jest bezpiecznie, uh-huh. tak? No to zapewnienie o bezpieczeństwie jest bardzo ważne, ale w ogóle nie oczekujmy, że ten ktoś poczuje się z nami tak bezpiecznie, bo, bo, bo zupełnie nie musi, bo on cały czas te fizjologiczne reakcje ma w sobie, czyli raczej powiedzenie jesteś tutaj. Jesteś na tym dworcu, jesteś w tej hali, jesteś w tym domu. Rozejrzyj się.
0: Albo takim realnym kątem jesteś tu i tu już jesteś bezpieczny. W tym kraju, w Polsce jesteś bezpieczny. W porównaniu do tego, co przed chwilą działo się w twoim ojczystym kraju. Więc to chyba taki jest jedyny pewnik, który możemy dać. Poczuj się bezpieczny. W sensie nic ci nie grozi, tak? Nie grozi ci śmierć. Tak, i to jest bardzo ważne, co nie oznacza, że ta osoba poczuje się bezpiecznie. Jasne.
1: Bo ona może mieć różne myśli, takie prześladowcze, że ktoś ich śledzi, że zaraz ich znajdą, że Rosjanie wytropią, bo to jest rodzina oficera czy kogoś. I oczywiście te myśli mogą być bardzo. I to, co mówimy, to nie zaprzeczamy takim myślom, tylko wiesz, ja ci się w ogóle nie dziwię, że masz takie myśli w głowę po tym, co przeszłaś. Wierzę, że one ci przychodzą. Czyli nawet nie wchodzimy w taką dyskusję, ale gdzie, Rusy, ale tu jesteś. Mm, mm, mm. Stop, nie chcemy atakować. Chcemy powiedzieć tak, tak, to nie dziwne, że takie rzeczy przychodzą ci do głowy. To, co jeszcze możemy zrobić, to raczej nie zagłębianie się w takie emocje, czyli ale co, ale czujesz lęk, ale czujesz, tylko powiedzenie: OK, dobra, widzę to. Możesz ze mną poddychać, jeśli chcesz. Mogę ci pokazać. tak? Czyli raczej nie zachęcamy do takiego głębokiego przeżywania teraz, tylko trochę z takiego regulacji przez taką e, właśnie czy pod, e, zakotwiczenie. Czyli słuchaj, a spójrz, spójrz, rozejrzyj się i widzisz zielony kolor. Gdzie on jest? Widzisz, jesteś w tu i teraz. I to pomoże tej osobie jakby zobaczyć, że ona jest w tej hali że ona jest na tym dworcu, a nie jest w w tym schronie, w którym się widziała jeszcze przed chwilą. Bo to wcale nie jest oczywiste, bo jeśli ja słyszę na przykład głośny dźwięk, to mój umysł od razu reaguje jak na zagrożenie. Dzisiaj w radio słyszałam o jakiejś inicjatywie dla dzieci i jedna z tam wolontariuszek opowiadała, że jak dzieci słyszą głośny, głośny dźwięk, to padają na ziemię. No tak, bo to jest ich reakcja na przetrwanie. Jeszcze trzeba dużo czasu, żeby ich mózg powiedział, te dźwięki to nie są takie niebezpieczne. Te dźwięki tam, w tamtym kontekście, tak. Te dźwięki tutaj, to jest metro, ono jedzie.
0: Tak pomyślałam sobie dzisiaj, nie wiem czy mam rację, nie wiem czy się zgodzisz, nie chcę się też też mądrzyć, ale tak pomyślałam o o grupie ludzi, grupie uchodźców, która już już jest w Polsce, której udało się uciec na przykład w pierwszych dniach konfliktu z miejscowości, w których jeszcze konfliktu nie było. A będzie różnica w tym, co przeszli, jakby nie umniejsza niczemu absolutnie, ale może być też duża różnica w porównaniu z osobami, które będą się ewakuowały z miejscowości, która już jest na przykład zajęta bądź zbombardowana. I osoby, które jakby prewencyjnie, widząc co się dzieje, uciekły do, do Polski, szukały bezpiecznego miejsca, a osoby, które były w środku, w centrum tego konfliktu na przykład zbombardowano ich blok, mogą też zupełnie być w innym stanie przyjechać do nas tak? i, i mieć zupełnie inne reakcje i, i problemy z tym, co, co się wydarzyło w ich życiu.
1: I tak i nie. W sensie zdecydowanie prawdopodobieństwo, że będą bardziej, mhm. bardziej wzburzone w większych reakcjach fizjologicznych, oczywiście bardziej przestraszone. Oczywiście właśnie, bardziej w przestraszone. Biegach, nagłych. Mhm. Tak. To może być zdecydowanie z tej, z tej drugiej grupy, ale to nie znaczy, że Ci z pierwszej nie będą mieli, bo to jasne. Żebyśmy to sobie też tak dobrze zaznaczyły, że ta pierwsza grupa to chodzi o przeżywanie i rozumienie. I to, że ja uciekłam w pierwszych dniach, w ogóle nie umniejsza tego, co oni doświadczają, nie? Ale oczywiście statystycznie rzecz biorąc, to ta druga grupa będzie miała po prostu więcej, bo będzie miała więcej trudnych doświadczeń, które mózg musi ułożyć. Będzie dłużej żyła w tym poczuciu zagrożenia i one będą jakby później bardziej takie um, żywe przez dłuższy czas. Ale um, mówimy o statystyce, bo jednostka jednostce może w ogóle nie tak, tak, przeżywać.
0: Oczywiście. Do jakiego momentu jak um, wolontariusz może, um, może pomóc, a, a w jakim momencie już potrzeba tej profesjonalnej um, pomocy, na którą też nie każdy może być w takim samym momencie gotowy, prawda? Bo, mm-hmm. bo, 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 bo czasem ciężko jest podjąć decyzję o takiej pomocy, bo nam się wydaje, że no, sami też wiemy, że. Wydaje nam się, że możemy dać radę, prawda? To nie jest takie, takie łatwe zasięgnąć pomocy specjalisty, ale właśnie czy, czy wolontariusz powinien na siebie. Mm, brać taką odpowiedzialność i chęć chęć takiego zaopiekowania właśnie też emocjonalnego, bo mi się wydaje, że to jest takie bardzo ludzkie, w nas chcielibyśmy, ale nie mamy na to zasobów i, i nie mamy możliwości czasem po prostu tak pomóc osobom.
1: Myślę, że w ogóle takie najważniejsze... Zanim jeszcze przejdę do, bezpośrednio do odpowiedzi, to jest to, żeby zapewniać osobę, że one nawet jeśli w danym momencie odmówią ze skorzystania z pomocy, to mogą do niej wrócić. I to jest w ogóle takie klucz, które musimy powtarzać im jak mantra, że to okej, okay, teraz odmawiasz, ja to szanuję, bo tu chodzi o takie poszanowanie jednostki, które jest super ważne w tej sytuacji, że to są i my, i osoby dorosłe z własną tożsamością, z własną możliwością podejmowania decyzji, niezależnie jakbyśmy je ocenili, nie naszą tutaj rolą jest oceniać, ale że jeśli dzisiaj nie chcą podjąć, Nie ma problemu, że są, będzie taka gotowość, będzie taki czas, że będą mogły się po tą pomoc zwrócić. I to jest mega ważne, żebyśmy o tym pamiętali. To, do którego momentu wolontariusz może pomóc, w takim pierwszej pomocy psychologicznej, to musimy sobie patrzeć na to, jak ta osoba funkcjonuje. W momencie, kiedy ona wypowiada myśli samobójcze, myśli rezygnacyjne, albo plany, albo działania. To absolutnie jest ten moment bezpośrednio zagrażający. Takie rzeczy, że widzimy, że dana osoba jest zobojętniała na przykład na swoje dzieci, nie reaguje na ich potrzeby, dzieci płaczą, oddalają się, a osoba jest w stuporze, tak? czyli jakby nie jest w stanie zadbać. Kiedy widzimy, że dłuższy czas odmawia jedzenia i picia albo swoje potrzeby fizjologiczne jakby załatwia wprost, no, to nie są miłe obrazki, ale musimy pamiętać o tym, że ludzie że chodzą z wojny, że to wszystko może się wydarzyć, to wtedy warto, żeby zwrócić się, jeśli mamy taką możliwość do lidera naszej pomocy, tak? Czyli znaleźć taką osobę, która będzie kompetentna, no bo prawdopodobnie będzie potrzebne wsparcie też takie po prostu psychiatryczne i tam dalej interwencji kryzysowej takiej już profesjonalnej. Tak, Ale to często będą już takie momenty, kiedy będzie po prostu trzeba wesprzeć przeżywaniu tych bardzo silnych emocji po prostu lekarza, tak, żeby, żeby tą osobę wsparła tak farmakologicznie, bo to przekracza jej możliwości w tej
0: chwili co musimy się jeszcze przygotować, decydując się albo rozważając to, czy jesteśmy w stanie zostać wolontariuszami, czy jesteśmy w stanie jakoś zaangażować się w tę pomoc, która będzie jeszcze trwała i trwała. Tak naprawdę nie wiadomo, wiadomo jaki będzie scenariusz, może być tak, może być tak. Wiadomo, że to nie skończy się dzisiaj ani jutro.
1: Myślę sobie, że w ogóle warto pomyśleć o tym, że jest bardzo dużo form pomocy i że jeśli tylko chcemy się zaangażować, to w tej chwili potrzeby są tak duże, że naprawdę możemy to zrobić na różnych płaszczyznach. Najbardziej podstawową... Znam osoby, które nie są w stanie, czy nie chcą, nie potrafią, boją się zaangażować jakoś fizycznie, ale mówił, Dobra, ja będę wpłacać pieniądze regularnie, albo nie wiem, tak jak w przedszkolu moich dzieci, do, dofinansowywać jakiś pobyt dzieci, dzieci, dzieci potrzebujących czy, czy posiłki. I to jest zupełnie w porządku, bo nie ma lepszych, gorszych, tak? Czyli po pierwsze, musimy sobie spojrzeć, że, okej, okay, czy ja jestem w stanie się zaangażować fizycznie. Czy jestem w stanie jechać na granicę, czy jestem w stanie iść na dworzec, a może zrobić kanapki, a może sortować ubrania, a może przekazywać informacje. Czyli tak naprawdę spektrum pomocy jest strasznie szerokie. I to jest mega ważne, żeby złapać ten kawałek dla siebie, jeśli tylko chcemy. Po drugie, na ile mogę się zaangażować? Ja z moimi pacjentami, takimi aktywistami, umawiam się, na ile godzin oni będą się angażować, i trzymamy się sztywno i trochę, brzydko mówiąc, rozliczamy z tego. Trochę w takiej formie. No dobrze, pani Dam Zosiu. To udało się trzymać? No nie udało, ale tylko tyle tam przekroczyłam. Dlatego, że jeśli ktoś chce się angażować długofalowo no to musi dbać o to, żeby jeść, żeby spać, żeby chodzić do pracy, żeby odpoczywać, ale też pamiętajmy, że jeśli zapadniemy się tylko w taką pomoc, to może ucierpieć nasz związek, to mogą ucierpieć nasze plurowatne dzieci, to może... nasza praca zawodowa i jakość naszej pracy, czyli że my możemy z tego bycia pomagaczem wynieść negatywne konsekwencje, których wcale nie chcemy. Ale część z nas ma taką konstrukcję psychiczną, która będzie kazała rzucić wszystko i jechać ratować I to jest w porządku, o ile to jest w jakiś ramach, bo trochę bywa tak, że wtedy przestajemy pomagać dla pomagania, tylko zaczynamy robić to z własnej takiej pobudki. A potem łatwo jest powiedzieć, no to właśnie przez tą pomoc mi się życie zepnąło. Przykro mi, ale nie przez tą pomoc, tylko przez moje decyzje. I też, żebyśmy sobie to jasno y, powiedzieli. Też jeśli sobie patrzymy na swoją konstrukcję psychiczną, no to jeśli ja jestem wysokoreaktywna i szybko się wzbudzam i płaczę i jestem przeżywająca, to raczej lepiej, żebym nie szła pomagać tym ludziom jakby w takiej bezpośredniej, bo jak ja będę płakać nad ich losem, no to wcale mi nie pomoże jedna z podstawowych zasad i ja muszę być spokojna, żeby pójść udzielać pomocy, ja muszę być opanowana i moje emocje muszą być nie tyle na wodzy, co muszą być przemielone, skontenerowane, że ja jestem e, gotowa do tego przyjmowania tych emocji, a jeśli ja się szybko wzbudzam, no to nie będę w stanie, nie? Więc muszę poszukać swojej. że to są takie rzeczy, żeby sobie wskazać e, i przyjrzeć się sobie i powiedzieć, dobra, Gośka, w czym ja jestem dobra? W czym ja mogę pomóc? Gdzie ja się spełnię i w jakim wymiarze?
0: Na co musimy się przygotować, decydując się, by pod swój dach przyjąć To akurat bardzo dużo osób to robi na taką zupełnie niespotykaną skalę, że że wszyscy starają się, żeby te osoby jednak trafiły pod dach, a nie do do jakiejś hali. Chociaż takie hale też są przeorganizowywane na na miejsca noclegowe, ale wiele osób mówi, tak, przygarnę kogoś pod swój dach, mam mam duży dom, mam małe mieszkanie, ale, ale pomogę. Na co musimy się przygotować?
1: Po pierwsze warto, żebyśmy sobie zaczęli stawiać pytanie, jak przyjmujemy daną osobę, na jak długo. Nie wiemy. To też nie wiemy, ale to też będzie pokazywało, jak szybko musimy zacząć wspierać osobę w Poszukiwaniu im innego lokum, hostelu, mieszkania, mieszkania być może z innymi osobami z Ukrainy. No bo to jest bardzo ważne pytanie, które musimy sobie zadać, bo niektórzy z nas będą gotowi na przyjęcie takiego domu tymczasowego, czyli takiego trochę zamiast tej hali, tak, przyjęcie rodziny czy wielu rodzin po kolei, a a inni są gotowi, bo na przykład mają duży dom i mówią, dobrze, to może być taka długofalowa pomoc. Więc warto jest sobie zadać takie pytanie, na ile mam gotowość potem, na ile mój dom jest przygotowany. Bo inaczej będzie, kiedy możemy udostępnić tej osobie, nie wiem, osobny pokój, osobną łazienkę i mieć jakieś części wspólne, a inaczej, kiedy oddajemy pokój naszych dzieci co jest oczywiście ważne i jakoś tam słuszne, ale to będą zupełnie inne sytuacje. I też musimy sobie jasno zarysować, że te sytuacje będą wpływać na nasze życie rodzinne. I być może trafią nam się takie osoby, które będą w tym kryzysie swoim psychicznym całkiem nieźle sobie radzić, które będą szły w działanie, które będą chciały się z nami dzielić, które nie wiem, będą chciały nam gotować. no Bo obserwuję też swoich znajomych i przyjaciół, którzy przyjmują takie rodziny, i część z nich ma takie no, cudownie, ale będą też takie osoby, które będą w stuporze, które będą drażliwe które będą e, nie będą chciały rozmawiać, które m, nie będą chciały korzystać z tego translatora między nami, żebyśmy korzystali. Tak? Jak będą dzieci, to te dzieci mogą płakać, krzyczeć, ale mogą na przykład się moczyć w nocy. I codziennie przez parę tygodni e, będzie pralka chodziła non-stop. Tak? Czyli muszę się przygotować na to, że ta osoba wcale nie musi mi okazywać wdzięczności co jakby no, wydaje się, że jest podstawową i oczywistą sprawą, że nie dlatego to robimy, ale gdzieś z tyłu głowy no może być taka myśl. To może być myśl też, jeśli przyjmują osoby starsze. tak, Czyli nie wiem, ktoś ma duży dom, dzieci już z nim nie mieszkają i, i osoby starsze, i, a tu nie ma tej wdzięczności. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. E, ważne jest to, że jeśli przyjmują takie osoby, no to one mogą e, mieć na przykład napady paniki czyli doznawać nagle bardzo silnych odczuć fizjologicznych, takiego poczucia utraty kontroli, poczucia, że coś się dzieje, że zaraz umrą, szybko oddychać i prosić nas o wyzwanie na przykład karetki. Raz, dwa, trzy razy w tygodniu. Więc musimy być na to przygotowani, że będą dostarczyć, że możemy być przygotowani na to, że będziemy chcieli ich angażować, robić wyjścia, zapraszać przyjaciół, szukać im, oni będą w ogóle w odcięciu, tak? Czyli nie będą odczuwali przyjemności. I my będziemy stawać na rzęsach i też może się pojawiać taka ludzka frustracja, że no my robimy i to, i tamto, i to i to, a ten ktoś siedzi przy stole z poczuciem... Uh-huh. I milczy. I to też może być bardzo trudne, bo dlaczego sąsiadów rodzina morgła i jest hmm. i zaprasza, a moja nie? Ale myślę sobie, że tutaj jeszcze jest jeden ważny kawałek, nie tylko dotyczący przyjmowania pod dom, ale też sobie rozmawiałyśmy o tym, czyli przyjmowania do pracy, bo pojawia się fantastycznie bardzo dużo ofert pracy, przejmę na zmywak, na magazyn, czy w różne, różne miejsca. I Oczywiście to jest bardzo ważne i potrzebne, ale przeżycie takiego traumatycznego doświadczenia może mieć też konsekwencje w takim ujęciu poznawczym. Co to znaczy? Że te osoby mogą mieć trudności z koncentracją uwagi, z pamięcią, z komunikacją, z podążaniem za instrukcją. Że możemy widzieć na przykład na magazynie, że miały liczyć puszki, a one się przechodzą z punktu A do punktu B i zapominają, co mają robić. Że się zawieszają. I może nam przyjść taka myśl wtedy, że leniwe, że właśnie niewdzięczne, że jak to, pani tutaj z doktoratem, a nie umie puszek policzyć, że możemy czuć się oszukani. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to najprawdopodobniej nie jest przeciwko nam, ale że te procesy poznawcze po prostu zwolniły. Albo że bardzo często chorują. Tak, wziąłem, a już znowu. Dwa dni popracuję, trzy dni chora. No tak, bo układ ten immunologiczny w wysokim stresie tak działa, że po prostu ludzie bardziej łapią infekcje, bardziej chorują. I to jest, myślę, taka strefa, o której się w ogóle nie mówi. Albo może ja nie trafiam na takie treści? Ale jest super ważna, bo to nie tylko tęcza i kwiaty z tą pomocą. Tak.
0: Czyli też taka ogromna wyrozumiałość musi być dla, dla tych osób, które, które y, przeszły piekło y, y, i mają bardzo świeżą. Y, ranę, która nie wiem, czy już może być traumą, czy to musi minąć jakiś czas, żeby coś się stało traumą, czy to jest po prostu bardzo świeża emocja, bardzo świeże e, przeżycie. Ostatnio m, też pojawia się takie hasło o wtórnej traumatyzacji, e, czy, że, że my możemy tego doświadczyć. Co to jest, Marta, ta wtórna a, traumatyzacja?
1: To jest, ym, najprościej mówiąc, ym, zaburzenie tego procesu zdrowienia poprzez różne nasze działania. Czyli jest tak, doświadczamy tego bardzo trudnego, stresującego, traumatycznego doświadczenia i potem nasz mózg sobie jakoś z tym radzi, układa, możemy płakać, możemy być w stuporze, możemy być drażliwi na różne sposoby. Ale to jest wszystko fizjologiczna reakcja, bo mózg w ten sposób sobie radzi. Ale w momencie, kiedy my chcemy na przykład wyciągać informacje z osoby, czyli zachęcać ją do opowiadania, zachęcać do przeżywania, zachęcać zamiast dać przestrzeń, bo co innego jak ktoś sam opowiada a co innego, kiedy my jakby na niego naciskamy, czy chcemy tego wysłuchiwać. No wtedy, kiedy narażamy osobę na stresory, czyli na przykład puszczania tam informacji z Ukrainy, a słyszałaś, że teraz już tam jest, a słyszałaś, co się tam dzieje, czyli sprawiania, że znowu te rzeczy będą odżywać. E, czyli możemy narażać osobę e, pewnie nieświadomie i w, w dobrym kontekście do tego, żeby te, ta rana się nie mogła zasklepić. Trochę tak, jakbyśmy mieli zdarte kolano i cały czas je szorowali na przykład do czysta, nie? No to też ta naturalna bariera, ten naturalny strupek się nie zrobi. I jak my będziemy zachęcać tą osobę do przeżywania, do doświadczania, do opowiadania, no do, do oglądania, to jest właśnie ta wtórna traumatyzacja.
0: A to też może... Y- Albo, nie, nie wiem, czy teraz dobrze myślę, ale przez to, że ten konflikt będzie trwał na przykład załóżmy długo, y, długie tygodnie, gdzieś tam te informacje będą się pojawiały, nawet jeżeli my nie będziemy informować o tym tych osób, to, to, to cały czas to będzie gdzieś tam z nami w tle, to może powodować, że, że ta trauma właśnie nie będzie mogła się zastrupić, zabliźnić, że to będzie tak długo trwało.
1: Może tak, może nie, to no, mm-hmm. znędzienna jestem, ale no niestety. To zależy. Może, tak to mówiłem, to zależy. Hmm. Dlatego, że no, znowu, um, u części osób ona mimo wszystko się zesklepi. sklepi, a u części osób będzie tak, że nie, że będzie ten powstanie w mózgu, to jest taka sieć strachu i ta sieć strachu e, będzie mówiła podstawowo kijów, Metro, głośno, niebezpiecznie, tak? Podstawowa. Potem ta sieć strachu może się rozszerzyć. Każde metro, każde głośno, niebezpiecznie. Potem ona może się jeszcze rozszerzyć, tak? Bo, że syrena, czy jakieś nadawanie z głośnika... Głośno, niebezpiecznie mówiąc głośnika. I im więcej będzie obejmować ta sieć strachu, tym bardziej będziemy doświadczyć tego dystresu, tego lęku. Takiego już nie związane z bezpośrednim bodźcem, ale z taką sytuacją. No Zasadniczo, że jeśli mówimy, że jeśli po około miesiąca utrzymywania się objawów, będziemy cały czas tak samo, na takim samym poziomie, mimo tego, że już jesteśmy bezpieczni, przeżywać, doświadczać, odtwarzać, nie móc spać, nie móc jeść. Będziemy odczuwać poczucie winy, cierpienie, obniżenie poczucia własnej wartości i będą dręczyć nas koszmary, będziemy unikać informacji aktywnie, chociażby nie wszelkich słowa Ukraina albo, albo, albo Putin, I, i, i będziemy jakoś, no to mogą się pojawiać u tych osób objawy związane z PTSD. Ale nie każda osoba ich doświadczy i badania pokazujące na takim gruncie wojennym będzie pokazane, że między 1 trzecia a 50% będzie miało PTSD. Tak? ale to znaczy, że między 70% a 50% nie będzie ich miało. Lubię patrzeć w tę stronę, czyli że będą takie warunki, że po prostu jej się ta ranka y, zasklepi, że ona nie będzie łatwo, bo to nie znaczy, że one zaczną funkcjonować po miesiącu, wszystko OK. bo to będzie oczywiście proces długotrwały i rok, i dwa, i pięć, ale chodzi o to, żeby te objawy trochę spadały, zniżały się i nie, no nie prowadziły do takiego zaburzeń funkcjonowania. Bo zawsze to, co jest dla nas najważniejsze, to patrzymy, czy ta osoba może funkcjonować, czy może prowadzić w miarę na dany moment satysfakcjonujące życie. I nie mówimy to o fajerwerkach i Disneylandzie, ale tym, że mogę jeść, że mogę spać, że, że przechodzą mi takie myśli, że ja sobie z nimi radzę. A może być tak, że kogoś wytnie z życia, tak? popadnie w alkohol,
0: w unikanie,
1: w bycie pod kołdrą.
0: Ale to jeszcze na te efekty, te skutki, to jeszcze parę, parę tygodni chyba będziemy czekać nie? Na, tą taką, na ten moment, kiedy ta, ta, ta pomoc psychiatryczno-psychoterapeutyczna ruszy, kiedy, kiedy to wy wkroczycie do akcji. tak?
1: Tak, bo my w tej chwili nie jesteśmy bardziej potrzebni. Mówimy psycholodzy, bo psychiatrzy to trochę inaczej, nie mają tak, większy tak. zakres. Ale my, my będziemy potrzebni tak naprawdę przy tym wszystkim, co się wydarzy potem, czyli przy leczeniu PTSD. I wtedy, o dziwo, będziemy w, na przykład w takim poznawczo-bahawioralnym, metodą przedłużonej ekspozycji, będziemy zachęcać do tego, żeby ktoś opowiadał o tej traumie i opowiadał wielokrotnie i jeszcze odsłuchiwał to, okropne, ale żeby ten mózg mógł to poukładać, bo nie poukładał to wcześniej. Ale to jest określona procedura z określonym specjalistą przeszkolonym. To jest zupełnie co innego niż Pani Krysiu, Pani mi opowie. No bo to jest trochę trochę inny, inny kawałek. Ale musimy pamiętać, że to nie będzie tylko PTSD, ale to będzie depresja, to będą zaburzenia lękowe, to będą napady Pani to będą u dzieci zaburzenia opozycyjne tak? czyli to, to czeka nasze szkoły, że przyjdą dzieciaki z masą trudnych doświadczeń, a jak dzieci źle się czują, to źle się zachowują. Więc tam mogą być i zachowania agresywne, i właśnie nie, i stawianie się, i i przeciwność, i odtwarzanie, tak przy PTSD dziecięcym odtwarzanie tego, co było w sytuacjach tutaj, czyli na przykład przemoc wobec rówieśników. Nie dlatego, że jestem małym, niewdzięcznym uchodźcą, tylko dlatego, że mój mózg tak sobie radzi z traumą. Więc to wszystko jeszcze będzie, ale wtedy właśnie będzie ten ten kawałek, kiedy my będziemy najbardziej potrzebni. Bo teraz to się nie nie przydam bardziej niż jak to robienia kanapek,
0: niestety. Ale też może być i pewnie on będzie taki naturalny moment e, zmęczenia, znaczy, że my między sobą e, w relacjach będziemy poirytowani, nie? w sensie takie, jak było zmęczenie takie jak że już takie były nerwy i że nas będzie irytować, czyli komentarz, albo że ktoś coś robi. W ogóle po, po, po jakimś takim zmęczeniu albo po sytuacji, z którą na przykład sobie nie radzimy, możemy też się wyżywać na innych, więc, więc ciężkie momenty przed, przed nami. Chyba powinniśmy się uzbroić w taką łagodność i dla siebie, i dla, dla innych i... Jednak oddychanie, co? żeby tak dwa razy odetchnąć, zanim się coś, coś powie na głos, nie? bo, 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 bo po, po tym szoku, po tej adaptacji też może przyjść to zmęczenie i frustracja też niektórymi sytuacjami.
1: Nie może, a przyjdzie. A. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, zmęczymy się, mm-hmm. Będzie nie nas wkurzało. Zrobimy się podzieleni mm-hmm. za, za uchodźcami, przeciwko tak. uchodźcom. E, za tymi, co nam zabierają, prace. będziemy no, pracę, będzie, będzie będ, nasze dzieci będą miały. No. Przeludnione klasy, będą przeludnione grupy przedszkolne, będą dostawać mniej wsparcia indywidualnego, bo będą inne osoby o wyższych potrzebach. I oczywiście to będzie nas złościć. Kolejki do lekarzy będą dłuższe, kolejki do specjalistów będzie dłuższe, bo ja już teraz myślę o tym, że mój grafik ma listę oczekujących na wiele miesięcy, a jeszcze jak myślę, jaka fala do nas przyjdzie, To to już mi się robi słabo. I to jest oczywiste, że w tej drażliwości będziemy. I znowu to będzie taki dobry moment, żeby spojrzeć w siebie i powiedzieć dobra Marta, wkurzasz się, masz prawo być zła. Oczywiście, że to wkurza, ale Znajdźmy, czy ja to jest wina. Czy tu mówimy o winie tych e, dodatkowej dziesiątki dzieciaków w klasie Twojego syna, czy mówimy o w ogóle jakiejś sytuacji, w której oni się znaleźli. Na
0: której na przykład Bo, nie mamy wpływu, też, nie? Denerwujemy absolutnie. się na coś, na co, co nie wynika z nas,
1: ani z tej osoby. Ale to, co nas ratuje wtedy, to jest współczucie i empatia, ale do siebie i do innych. Bo jak zaczynamy włączać współczucie, no, to nie da rady współczuć i się złościć naraz. No to są przeciwstawne. Więc jak zaczynamy włączać współczucie i zaczynamy wchodzić w buty tej drugiej osoby, to nagle ta złość i irytacja w nas opada. Nie że do zera. Nadal tam. Nie oszukujmy cudów, ale że trochę łatwiej jest nam stanąć w tej perspektywie. I myślę, że to jest taki kawałek. Ty mówisz o łagodności i oddychaniu, a ja bym dołożyła takiego samo współczucia, że ja mogę być poirytowana tym. To oczywiste, że mogę być tym poirytowana. To oczywiste, że mnie to może złościć. Oczywiście, że jak moje dziecko jest chore, a ja nie mogę się dostać do, do przychodni, bo jest tych pacjentów dziesiąt więcej a moce przerobowe są takie same, to mnie to może złościć. I to jest w porządku. Ale to nie znaczy, że ja muszę siadać na forum i pisać ci uchodźcy, a ci lekarze to w ogóle już sobie powymyślali, a w ogóle to nie wracają do siebie. I to jest ta różnica między tym, co ja czuję i przyzwoleniem i zrobieniem tego miejsca we mnie, a nie iściu za tym. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to złapali że to, że ja czuję się poirytowana, paradoksalnie nie muszę nic z tym zrobić. Tylko mogę zobaczyć, jest. Tak, tak jest, taka jest sytuacja.
0: Dziękuję ci, Marta, za ten drugi odcinek poradnika takiego i dla wolontariuszy, i dla, dla osób, które przyjmują uchodźców I, i, i mam wrażenie, że też po raz kolejny powiedziałyśmy głośne rzeczy, o których dużo się myśli, albo się rozmawia między nami, ale w tym jakby nie ma nic. To są naturalne rzeczy, prawda? Takie, które w nas, w nas mogą się pojawić i, i, i tak jak powiedziałaś, pojawią się lęki, obawy, sytuacje. Nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy przewidzieć. Także um, trzymajmy się przez Ciepło Myślmy o sobie ciepło Bądźmy mm, Dobrze dla siebie Dobrze dla, y, dla innych No i wierzmy głęboko w to, że no, że taka ludzka pomoc I empatia po, pod, pomagają Przetrwać wszystkie najgorsze Momenty. Dziękuję ci bardzo Dzień, za to spotkanie dzięki, dzięki wszystkim Do zobaczenia y, za tydzień Ten program